0: 欢迎收听《行动星球》，壮士宋世杰
1: 。Matrix LED 智慧副眼头灯，开启崭新视野。同级唯一九气囊，连续三年七人座 SUV 销售冠军。s c o d a c o d i a q 为你的世界而生。s c o d a 聪明的就懂
0: ，欢迎收听《行动星球》。壮师宋世
1: 杰，哎，我是导书导耕作。哎，宋世杰啊，我最近看到了一个新闻，有没有？是属于那种私刑正义的。那它内容呢是这样子的，就是有一个女生，嗯、然后她被两个男的呃下药迷奸了以后，那女的觉得身心都受到了伤害，于是后来就自杀了。嗯，那这个女生的爸爸呢，为了要报复，于是伙同了另外一位朋友。把这两位当事者抓来了以后凌虐他，那到后来呢？其中有一位死了，另外一位没有死。后来这两位，呃，这位应该说这位女生的爸爸跟她另外朋友分别被判了十二年跟八年。那我想要了解的是，那他们被判决的依据是以杀人罪来做执行吗
0: ？嗯，这一条记者新闻是写是说以伤害致死，那其实伤害致死跟杀人哦，结果都是人死掉了，可是伤害致死比较轻，是七年上到无期；杀人的话是十年上无期到死刑。嗯，那这个定义怎么分别，就在于你攻击他、伤害他的这个方法、目的、手段有没有造成可预期死亡的结果。拿刀朝着你的脖子这边砍，不管有没有砍到，都是杀人未遂，因为你的动机就是想杀人。就是想置人于死。对，拿刀砍你的手跟脚不算、嗯，拿尖刀利刃从你的肚子刺下去就会构成杀人未遂。开枪也是，像我遇过，我写过一个开枪是朝着你的大腿打，那没有构成没有杀人未遂，因为你不是打他的要害。对，连撞伤害都不算，因为打下去不会动伤害，就是枪炮的弹药跟伤害、嗯。可是如果你朝他胸腔打的话，那就构成杀人未遂。所以开枪这种东案子，实物上在打在法院攻房的时候会碰到，你对着他开枪。可能因为，但昨天当过兵都知道，那个手枪打子弹不是你瞄准的地方，它会有一些公差。那。所以，在打打打一定距离以后的话，当然我做无罪答辩或者是有罪答辩，都有定说我没有要杀他的动机，只是子弹打的方向跟我打跟子弹行进要时间，子弹打到他身上的方向跟我瞄准的方向不是一样的方向，而且他有在跑，他在跑的时候我没有要往他的身上打，只是要打脚。嗯，这个是当然是预期外的结果。对，然后可是如果刀的话就。刀的话拿，拿除非是近距离搏斗，有些可能会是过失致死，就是他拿刀要砍我，然后我要防身，我要反抗的时候，刀不小心砍到他，嗯,嗯，然后这种这种情况就要要看你的伤害的动机有没有致人于死。就像如果是杀人，你看新闻常常会有播到，就是有些人被打的很严重，被。打完之后丢丢去那个急诊室门口，嗯、所以这种情况，因为你,你他如果还活着丢去急诊室门口，表示你没有致人于死的动机，所以就不一定会构成杀人未遂。所以不，因为你如果有要杀人的故意的话，你不会把他丢到急诊室门口嘛，你就要想办法把他弄到死，嗯、然后把尸体拿去喂狗啊，或者是埋起来。欸、那这样我有个问题、嗯，如果说今天他把他丢到
1: 急诊室门口，那他进了急诊室可能十分钟后真的过世了，这样算不算呢？杀人？
0: 嗯，因为通常法官可能会认定，你要把人家丢去急诊室门口，嗯、丢去之前还没有死，只是医院救不活了。对，那表示你没有致人于死的动机嘛？你对他就不会杀人罪，因为你要致人于死，你想办法把他弄到死啊，对不对？嗯嗯你离他离开你手边的时候，他还是活着，你就没有把他弄死嘛？对，如果要有致人于死的动机，你定会先把他弄死，弄死你也不用丢病，不用丢医院啊，你就找个地方处理掉尸体就好了。是啊，所以通常如果是。把人家打到没有死，打到伤很重，丢去急诊室的话，丢到门口人就走。对，那个通常这种情况新闻常常播嘛，这种情况大概法官都会认定他是重伤害，或者是、嗯、起码就是不会有杀人的故意啦。那大概连可能连杀人未遂都不一定会成立。你要看伤的重跟重不重，跟他受损受伤的情况的情形。比方说，你拿刀刺他很多，用刺的可能会有杀人的故意。嗯然后，然后如果是用拿刀用鳞刺一直刮刮他身上，让他流血。然后他血流的很多，流到昏迷的时候，把他送去医院。那他概认为法官可能会认为这没有杀人的故意，你只是要伤害他。
1: 嗯
0: 嗯,嗯。两个最大的程度在于动机这件事情哦。呃，动机跟结果。嗯，对。然后结果是人要死了才是伤害致死，所以有些情况是伤害的很严重，可是没有构成重伤害的标准，然后最后人也没有造成重伤害的结果，那就算压着他去打了三天三夜，那其实也是伤害罪而已。嗯嗯嗯。嗯因为并没有让他致死的动机。对，然后就像像今天你刚,刚你讲的这个案子，因为这个案子是我们讲一个在美国发生过，几年前在加州一个大概幼稚园的小女生被奸杀，她爸爸拿枪把人家爆头。嗯啊，法院第一次判好像是判三级谋杀。判刑需要入监服刑，结果呢？法院判，法院判完之后，当地居民去包围法院。他说：“怎么可以这样判？那么小的女生被奸杀，爸爸拿枪灭，他合法持枪，爸爸拿枪把他打死，刚好而一种。在美国，那个奸杀这种案子，这种是泯灭人性，然后这种打死他刚好而已啊！爸爸为什么要去关？嘛，他们可能觉得你我家女儿被那么小就被奸杀，我也会把她干掉啊。嗯，对。可是呢，法院因为美国的司法是相对是相当独立，他们是陪审团制嘛。然后呢，结果那一次就很罕见的判决已经判完了。判决书收起来，我们重新再判一次。后来就判，啊、后来就判三级谋杀改成五级误杀，还好像判三年半缓刑，不用入监执行。嗯嗯，就是法律上面还他一个公道。你杀人你就要判刑，但是你帮你法院就是这个判例，就是法院认为你你女儿被奸杀，你把她杀掉刚好而已。嗯，给你个教训，就是以后就是不要不要私刑好。然后我判你一个前科，但是你不用入监服刑。嗯，对。然后当然像台湾这个案子，当然。因为人有死啦，那当然下药迷奸，他可能那那两位嫌犯可能下药迷奸的时候，他本身可能没办法预期，他可能会羞，那女生在被害之后会产生羞愧自杀的结果。但是本身迷奸这种事情就是重罪，像下药迷奸跟两人以上共犯，那都是加重嘛，是两百二十二条都要判七年以上。哇！这么重对，然后旧法的话，两百二十条加重强制性交，旧法可以判到无期，新法就是七年以上。嗯，像有几个就是、呃、被害人未满十四岁啦，或者是两人以上，或者是用药剂贩之，或者凌虐被害人，然后这些都是加构成加重。然后被害人如果是身心障碍，都会构成加重强制性交的要件。嗯,嗯嗯。然后他他本身有用药剂嘛，然后又两人以上的话，那就会构成加重强制性交的要件。嗯,嗯,嗯，那他们可能本身并不知道。被判人会因为这件事情羞愧去自杀
1: ，然后造
0: 成这样的结果，因为这是他不能、他不可预期的状况。对，但是他绝对可以预期，他这个行为是违反法律的规范、嗯，他就不应该下药迷奸别人。嗯，那当然，他的爸爸虽然是判刑的，但是我觉得判太重，这个应该就是应该要法理情法外开恩，所以判到十二年，我觉得判太重。嗯，对，然后因为伤害自死是结果，但是这个。如果他们上诉，应该是可以用五十九条情有可原、啊、然后应该要减刑、减刑再减刑。嗯，对。如果我是法官的话，判他个三年就算了，因为很合理。像台湾之前有一个是，呃，妈妈家暴被爸爸打、嗯，打了很多年，后来爸爸让儿子把爸爸杀了。嗯，然后因为杀害执行让杀害执行终身处是无期到死刑嘛，然后后来减刑、减刑再减刑，还减了三年半。然啊，你想啊，以犯罪手段恶劣的程度来讲。爸爸一直打妈妈，嗯，好，然后这是这个是家暴伤害嘛？对，儿子把爸爸杀了是很严重的事情，嗯，是只判了三年半啊。这个情况是他女儿被人家。轮奸奸完的呃，轮奸迷奸奸完之后，爸爸去把人家杀掉。其实手段没有很恶劣吧，杀爸爸比较恶劣吧。嗯，如果我们当然他爸爸是行为是不妥了。我说以犯罪手段来看的话，杀爸爸跟杀害仇人，杀害仇人比较合理吧，情有可原嘛。是，那杀爸爸只判了三年半，这个杀害仇人为什么要判到十二年？嗯，对啊，所以我觉得这应该，我觉得应该，我我我觉得是判太重了，所以。嗯对，当然杀人是不对啦。当然，因为他爸爸也想，女儿都死了，这个案子可能，那他女儿都不知道我们告对方性侵啊。有的话，这案子可能也无法审判下去，因为没有证人，没有原告，没有被害，呃，没没有证人，没有原告，也没有被害人，那这案子可能就不一定能够进行的下去。是对，那所以可能那那两位被那两位性侵他女儿的被害人，可能呃加害人可能根本没办法受到法律的制裁。是对，所以他爸爸这样做，我觉得。还好而已啊<笑>，<笑>我真的觉得还好。而已<笑>呃，是的，就是因为其实法律哈、哦、不一定能够解决所有人的问题。对，像很多的案件，我们根本就觉得不应该这样判，可是法院的判决就跟民众的期待跟经验法则有非常大的违背。像骂人家干爹，娘不起诉了，然后卖到瑕疵品，然后定做了瑕疵品，然后。呃，且主张买卖契约无效，要结果法官判法院判也败诉。这种一审竟然判这个东西不用退钱，这很这莫名其妙嘛。你、嗯、定做的东西不用退钱，卖到有瑕疵不用退钱，那以后每个客制化产品我全部都出烂东西给你啊？对，嗯、因为客制化不用退钱，这根本也就是不合理嘛。嗯，对，不退起码你要退一部分的钱，返还买卖价金嘛。所以说，其实很多的判决其实不一定符合人民的期待啦。嗯，那但是施行的正义呢？我们当然是不鼓励的，但是我相信绝对不会停止发生，嗯、是对。然后，所以针对这个案子，我是觉得真的判太重。嗯、我相信，如果他们上那个那个爸爸哈，我相信他如果上诉二审，应该会获得新判。嗯比较符合人民期待啦。就那个不，我不知道他请的律师是谁啦。你就记得跟我们的律师讲，用那个判决先例的那原则啊，人家杀他爸爸才判三年半啊，你女儿被人家信心，你把人家干掉是刚好以已，什么要判到十二年？不合比例原则嘛。嗯，就是杀老爸跟杀仇人，杀老爸最比情节比较严重嘛。对，对啊，所以他那个判三年半，这个判三年就好了嗯。嗯，没有，因为这个案件让我们听起来其实也蛮遗
1: 憾的啦。嗯，那当然，我们也不希望说在我们这个社会上一直会有私刑、正义这样的事件存在。只不过说，透过这个案件呢，我们可以了解到说，我们的司法或许还真的有很多需要改进跟修正的空间
0: 。对啊，因为其实司法从人类有开始有法律以来，都一直一定会有些缺失啊。天底下没有一个完美的法律，尤其是法律执行的是人，但执行因为法官也不是神仙啊，他也没办法看到事情发生当时到底的真相是什么，所以常常会罪证不足就不能够判刑。那合理，因为法律是这样规定的，但是。相对，如果罪证不足，你硬要判刑，可能会产生冤狱的产生。是对，那所以这也不是人民所乐见的。是因为毕竟法律是最后的底线嘛。呃，其实也算是基本的底线了。所以法官他们为什么要受训练？也为什么需要一些？像美国他们就有规定，像律师他们就要有一定的年限资格，他们才可以去考，因为需要一些经验。像很多人都会觉得二十几岁人当法官，经验一定比较不够嘛。这是相对的，也不是说绝对的。所以某些判决。像不太符合人民的期待，会造成台湾人民对司法的不信任。嗯，是。像举个例子，台湾这个判了十二年啊，美国那个，他当然他们只是性侵害，没有奸杀啦。美国那个是奸杀，结果在美国那个法院判他爸爸拿枪把那个奸杀他女儿的人打死了，最后判是不用入入狱服刑，这就是属于符合人民期待。当然啦。请问一下，法院判决你没有经过上诉，可以把判决书抽回来重新写过，可以这样吗？理论上应该是上诉要经过上诉程序他们直接改判。<笑>对,对，这个这个还蛮特别的对、啊。对，这符合人民期待，可是不符合法律程序吧？是。对美国法律我就不熟了、啊，我只是很好奇，可以这样吗？<笑>在台湾应该不行吧？呃，当年那个杀他爸爸那个，他们有些报给派出所啊。嗯。然后我三婶跟他们说，跟派出所没有关系啊，要报给法院啊。<笑><笑>对啊，所以是行不行是是我不知道。如果台湾。如果台湾有这么一天，因为判决离人民期待跟经验法则落差太大，如果人民去包围法院，而如果法院把判决撤销重判，呃，不，透过上诉的程序的话，那我会觉得台湾司法进步了
1: 。哎<笑><笑>、呃，其实不管是哪一种，呃，不，你刚刚讲的这个方向，或是我们刚刚提的那些问题，都不是我们所乐见的啦。嗯对，因为毕竟，呃，这。因为毕竟他不是按照正常程序所进行的一个事件
0: 嘛，对啊，可能用法外开。像那个，我真的觉得呼吁，我真的觉得啦，我不知道你们有没有看到这个节目。如果有的话，我希望你们上诉。我希望你女儿发生的事情，大家都不愿意，但是你记得一定要提醒你的律师，要帮你争取最佳利益。这明明就判太重啦、啊嗯，对不对？又你们女儿被人家性侵啊，自杀死还判到十二年，有需要吗？不用吧。嗯嗯，因为该该判十二年是那两个人、欸。是对啊，强制性交加重强制性交通常会判到八九年，嗯嗯，对，不管不管有没有致死的结果，而且我记得强制性交被害人多久之内死亡，我记得这条要加重啊、哦，是啊，我记得这个我很久没遇到这一种，因为我不我不太写性，我都从来不写信侵害的，所以这个很久没有没有接触，我再去研究一下。嗯，好，我们这一集聊完了这个遗憾的案例之后
1: 呢，又到了我们节目的尾声了。那还想听什么样的法律问题呢？我们下回分解，拜拜，下次见。